0: Ja, ich möchte euch grüßen heute Abend. Schön, dass wir hier sind. Amen. Zwei, drei freuen sich auf jeden Fall. Schön. Ähm, wer ist über 50 Kilometer gefahren, um hier zu sein? Ah, okay. Wow. Wer ist... Also ihr seid ihr seid nicht selber gefahren, oder? Wer ist über 100 Kilometer hier gefahren, um hier zu sein? Okay. Frankfurt, stimmt. Nicht, sondern? Nochmal? Bayern, also Nürnberg, okay. Dann seid ihr ganz klare Bayern-Fans. Nicht? Wow, interessant. Es gibt doch Wunder, ja? Ja, ich möchte euch grüßen heute Abend. Und äh, bevor wir zum, zum Gottes Wort kommen, vielleicht können wir uns kurz einige Sekunden, Momente nehmen, um uns zu bedanken bei denjenigen, die auch diese Tage organisiert haben. Ich weiß nicht, normal, man bedankt sich zum Schluss, weil man erwartet bis zum Schluss, ob das gut war. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, morgen Abend ist Gottesdienst mit der Gemeinde und ich möchte, dass wir uns bedanken, bei, äh, besonders bei Otti, bei Noah, die gesagt haben, hey, es wäre nicht gut, dass die Jugendlichen jetzt diese Tage zu Hause bleiben. Es wäre gut, dass wir was organisieren für die Jugend. Und ähm, guck mal, die Tatsache, dass sie recht gehabt haben, äh, ist auch diese große Zahl von Heute, von jungen Leuten, die hier sind heute Abend, auch die anderen, die geholfen haben. Lasst uns mit einem Applaus mindestens bedanken. Ja, und nochmal an alle, die auch involviert waren in irgendwelchen Bereichen. Ähm, auch hier, ist, guck mal, wie schön geschmückt hier. Also die Predigt kann nur schön werden. Nur schön sein mit dieser Deko hier. Ähm, Noah ist übrigens in die Küche, glaube ich. Er, er kocht jetzt die Tage. Also man merkt, dass er geheiratet hat. Ja? <lacht> er, er kocht und äh, ihr dürft auch jetzt, morgen ähm, ist ein, ein voller Tag mit, mit viel, viele Workshops, viele gute Workshops, viele Sachen. Ähm, wir werden noch wahrscheinlich zum Schluss einiges hören. Ähm, aber auf jeden Fall, ihr dürft jetzt diese Zeit genießen. Und ich möchte, dass wir jetzt kurz zum Gottes Wort gehen für heute Abend und dass wir zum Schluss wirklich nochmal eine Zeit haben, in der wir Gott wirklich suchen von ganzem Herzen. Wir befinden uns wieder in dieser Situation, dieser Platz, wenn ihr wollt, zwischen den Jahren. Es ist irgendwie so ein, ein, ein Zeit, der mit sich eine Art komische Gefühl bringt. Ich war, wir waren gestern unterwegs mit Familie und wir haben, im Radio hat einer gesagt, er hat versucht zu, zu beschreiben, wie diese Zeit zwischen den Jahren ist. Und er hat gesagt, es ist wie man wie wenn man eine Pizza bestellt, aber die Pizza ist noch nicht da. Oder wie wenn man gekündigt hat, aber das neue Job noch nicht angefangen hat. Es ist irgendwie, du hast etwas getan, du wartest auf etwas, du bist so zwischen den Jahren mit ähm, Gefühlen, die du hast vielleicht, bestimmt mit Fragen, ja, du schaust in der Zukunft und du hast Fragen, hey, was wird kommen, neues Jahr, wenn wir das noch überleben, wie wird mein Leben sein, was kommt in Zukunft für mich, fragst du dich vielleicht, Karriere, Beziehung, werde ich im nächstes Jahr vielleicht in eine Beziehung hineingehen, was sieht, wie sieht aus mit, mit Gottes Plan für mich, für mein Leben, wo möchte Gott mich haben, will sich was ändern im, im nächsten Jahr für mich und wir sind so zwischen die Jahren, so mit gemischten Gefühlen, das was es war, das was geschehen ist in unserem Leben, das was vielleicht noch kommt und wir haben vielleicht unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere Gedanken, unsere Fragen und heute Abend habe ich auf dem Herzen uns, dir, euch Mut zu machen durch ein Wort und das Wort, was ich auf dem Herzen habe für heute Abend, heißt oder nennt sich Gott schreibt. Deine Geschichte. Gott schreibt deine Geschichte. Und übrigens, nur wenn Gott deine Geschichte schreibt, hat deine Geschichte ein Happy End. Mögt ihr die Geschichte? Ich, ich mag nicht die Filme, wo der, der Held stirbt zum Schluss. Braveheart, einer meiner Lieblingsfilme, der Schluss ist Katastrophe, weil er stirbt. Lass der Typ leben. Wenn er so viel durchgemacht hat und er hat so viel gekämpft und er hat alles gegeben, lass ihm doch leben, Mann. Das wäre doch perfekt, aber nein, er muss sterben. So Bücher, du liest vielleicht oder du schaust einen Film an, ist alles schön, alles gut, zum Schluss ganz traurig. Aber mit Gott, nur mit Gott hat deine Geschichte ein Happy End. So Gott schreibt deine Geschichte und es geht um die Geschichte deines Lebens, die wird von Gott geschrieben. Und sehr interessant, als ich mich für dieses Thema vorbereitet habe, ich habe im Internet so einen Spruch gefunden, Gott schreibt deine Geschichte, aber lass, lass den Kuli in seine Hand. Wisst ihr, als Menschen, wir wissen irgendwie, ja Gott ist souverän und Gott ist gut und er schreibt unsere Geschichte, aber oft mö möchten wir diesen Stift nehmen von seinen Händen, um etwas zu korrigieren. Ein bisschen noch vielleicht zu ändern, ein bisschen noch vielleicht was anderes zu schreiben. So Gott schreibt deine Geschichte, die Geschichte deines Lebens. Und ich möchte, dass wir jetzt zu einem Bibelvers gehen in, in die der Bibel. Ich habe heute Schlachterübersetzung dabei, der gute alte Schlachte. Und ähm, wir werden gleich etwas lesen von Schlachterübersetzung. Wir gehen heute zum Psalm 139. Psalm 139 und David schreibt hier über Gott, was Gott ihm offenbart. Habt ihr gemerkt, in der Bibel, die meisten Sachen, eigentlich alle Sachen, die wir über Gott erfahren, sind Sachen, die Gott uns offenbart hat. Und so David inspiriert, er schreibt diesen wunderbaren Psalm, Psalm 139. Er schreibt diesen Psalm über Gott. Er sagt hier Sachen über Gott, die ganz wichtig sind. Aber all diese Sachen wurden von Gott in sein Leben offenbart. Zum Beispiel ganz am Anfang, er sagt, Gott ist allwissend. Das bedeutet, Gott kennt alles über uns. Er kennt das, was wir vorhaben zu reden, zu sagen. Er kennt unsere Gedanken. Er kennt eure Gedanken gerade jetzt, während der Predigt. Was denkst du gerade? Nein, möchte ich nicht unbedingt wissen. Ich möchte weitermachen. Aber was denkst du? Vielleicht manche denken, oh, ich hoffe, dass Marius heute aber nicht so lange macht. Vielleicht manche denken, was werden wir danach essen Vielleicht manche Jungs denken, wow, ich hoffe, diese Mädchen hat gemerkt, dass ich eine neue Frisur habe. Jetzt schauen alle, welche Jungs haben eine neue Frisur. Das war nur ein Beispiel. Das spielt keine Rolle. Gott weiß alles über uns. Und darf ich das sagen? Er liebt uns trotzdem. Ihr wisst nicht alles über mich und das ist gut so. Glaub mir. Ich weiß nicht alles über euch und das ist auch gut so. Gott weiß alles über uns und er liebt uns trotzdem. Dann geht David weiter und er sagt, Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall. Du kannst dich vor Gott nicht verstecken. Sich vor Gott zu verstecken, ist wie wenn man Verstecke spielt mit ganz kleinen Kindern. Habt ihr gemerkt, wie die Kinder sich verstecken? Die suchen ein ganz einfaches Versteck, wo man ihre ganze Körper sieht, man sieht ihre Füße, weil die ganz kleinen Kinder, die haben den Eindruck, wenn, wenn sie dich nicht sehen, die siehst du auch nicht. Und die verstecken sich irgendwo und du siehst ihre Körper, ihre Füße und du weißt ganz genau, die sind dort. Vor Gott sich zu verstecken ist genau so. Gott sieht dich, er weiß ganz genau, wo du bist. Du kannst dich nicht vor Gott nicht mal in einer Gemeinde, in einer Kirche verstecken, hinter einer Maske von jemand, der Lieder singt oder Gebete betet. Gott weiß ganz genau, wer du bist. Aber das wird noch besser. Er kommt und er sagt, Gott ist ein persönlicher Gott. Dieser Psalm wird immer besser. Habt ihr irgendwo bei jemandem gegessen, wo es immer besser wurde? Es kommt erstmal Vorspeise und du denkst, wow, das war genial. Dann kommt noch eine Suppe, dann kommt noch Erster Gang, dann kommt keine Ahnung was und es wird immer besser und immer besser. Und so tiefer wir in diesen Psalm gehen, es wird immer besser. Ja, Gott ist allwissend und Gott ist allgegenwärtig. Aber David kommt in dieser Psalm und er sagt: Moment, dieser Gott ist nicht ein Gott, der sich irgendwo weit weg von uns versteckt und der hat mit unserer Leben nichts zu tun. Nein, dieser Gott ist ein persönlicher Gott. Und besonders David sagt: Gott hat sich persönlich involviert in die Art und Weise, wie er uns gemacht hat. Vers 13: Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoss meiner Mutter. Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Dann kommen wir in Vers 15, er sagt, mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, wow. Nicht nur einfach, ja, das soll sein, das soll geschehen und so, sondern David sagt, du hast mich kunstvoll gemacht. Dieser Gott, der allwissend und allgegenwärtig ist, hat sich persönlich involviert in die Art und Weise, wie er dich und wie er mich gemacht hat. Du bist ein Kunstwerk Gottes. Glaubst du das? Lass dich nicht abgestempelt von das, was die Leute über dich sagen, über dein Gewicht, über deine Größe, über deine Frisur, über deine Haare, über irgendwas. Lass dich nicht von das abgestempelt. Die Leute haben keine Ahnung. Du wurdest kunstvoll gemacht von Gott. Und dann setzte noch mal einer drauf. Das ist der im Vers, im Vers 16. Da wollen wir kommen heute Abend. Deine Augen sahen mich schon als... Als ich, als ungeformten Keim, also als ich ganz klein, also kennt ihr das? ich ihr kennt das nicht. Eure Eltern kennen das. Dieser Punkt, wo der Arzt sagt, es konnte da was sein. Und David sagt, als ich, als ich ein Punkt war, irgendwie, keine Ahnung, ich war ganz, ganz klein. Ich habe für die Menschen nicht mal existiert. Deine Augen haben mich gesehen. Und jetzt kommt es. Und in dein Buch. Waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. In dein Buch, sagt David. Was für ein Buch? Herr, in dein Buch waren alle Tagen geschrieben. Die waren schon geschrieben, bevor, die waren schon bevor noch keiner von ihnen da war. Diese Tage haben sich noch nicht erfüllt und die waren schon in dein Buch geschrieben. Gott schreibt deine Geschichte. Gott schreibt ein Buch, dein Buch. Und ich möchte erstmal erwähnen heute Abend, ja, Gott schreibt Bücher. Gott schreibt Bücher. Und wir wissen, wir kennen erstmal, wir, wir denken, wenn wir das lesen, ja, wir kennen das Buch des Lebens. Das Buch des Lebens wird immer wieder erwähnt in Gottes Wort in die Bibel. Das Buch des Lebens ist das Buch, wo all die geretteten Menschen drinstehen. Ihre Namen sind in das Buch des Lebens. Die Bibel sagt uns ganz zum Schluss in der Offenbarung: Wer seinen Namen nicht geschrieben hat in das Buch des Lebens, ja, er wird diese Strafe erleben, was, was Gott äh, vorbereitet hat. Aber wir kennen dieses Buch des Lebens, aber es gibt noch andere Bücher. Nicht nur dieses Buch des Lebens. Und ich möchte kurz erwähnen, kurz lesen, dass noch andere Bücher da sind, dass noch andere Bücher gibt, die Gott schreibt. Zum Beispiel auch im Psalm, Psalm 56, Vers 9. Psalm 56, Vers 9. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinem Schlauch. Und jetzt kommt er mit einer Frage. Stehen sie nicht in deinem Buch? Er sagt, Herr, meine Tränen stehen in deinem Buch. Wer von euch hat mal in dieser, dieser Jahr, der zu Ende geht, geweint? Vielleicht vielleicht hast du geweint, ohne dass Menschen das sehen. Vielleicht hast du geweint und du hast gedacht, niemand sieht meine Tränen. Und Gott, die, die, die Bibel sagt uns hier, sogar unsere Tränen stehen geschrieben in seinem Buch. Was für ein Buch. Das ist interessant. Schau mal in Malachi. Malachi ist diese Seite in eurer Bibel, wo die Seiten noch geklebt sind. Malachi Kapitel 3 in Vers, Vers 16. Und ich liebe diese Stelle, ist sehr interessant. Und übrigens, ich glaube, das ist eine gute Stelle, immer wenn wir miteinander reden. Malachi 3 mit 16, da sprachen sich die miteinander welche den Herrn fürchteten, okay, die Gläubigen, die Kinder Gottes, die Churches, ja, die sprachen miteinander. Und der Herr achtete darauf und hörte es, wow, wenn wir uns miteinander treffen und wenn wir miteinander schwätzen, weil wir sind im Schwabenland, okay, wenn wir miteinander schwätzen, wir sind nicht nur unter vier Augen, hey komm, ich sag dir was unter vier Augen, es uh -uh, ist noch jemand da, Gott ist da, amen. Und schau mal, was hier die Bibel sagt. Der Herr achtete darauf und hörte es und ein Gedenkenbuch wurde von ihm, vor ihm geschrieben. Für die, welche den Herrn fürchteten und seinem Namen hochachten. Es wurde ein Buch sogar geschrieben. Als die, die dem Herrn fürchten, miteinander reden und sich zusammen, sich zusammentreffen. Es wurde ein Buch geschrieben. Offenbarung Kapitel 20. Schau mal, was jetzt die Bibel sagt uns in Offenbarung, Kapitel 20, in Vers 12, Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Merkt ihr? Nicht nur ein Buch. Okay, wir kennen das Buch des Lebens, aber hier wird es uns gesagt, es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihrer Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben ist. Er macht hier sogar diesen Unterschied zwischen diesem Buch des Lebens und den anderen Büchern. Und er sagt uns hier, es wurden Bücher geöffnet. So, wenn wir all diese Bibelstellen anschauen, es ist ganz klar, Gott schreibt ein Buch über dein Leben, über dich. Egal, wer du bist und egal, wer du heißt, wie du heißt, Gott schreibt ein Buch über dein Leben. Kennt ihr, Früher gab es mal so, die Eltern, als, als die Kinder auf die, auf die Welt kamen, die Eltern haben so ein Kinderalbum gemacht für die, äh, für die Kinder. Gott hat ein Kinderalbum mit deiner Bilder drin, mit die Geschichte deines Lebens drin, mit, mit all die Tage deines Lebens, wir werden das gleich anschauen, Gott hat ein Buch mit deiner Geschichte. So, Gott schreibt Bücher in dein Buch, sagt David. Aber die Frage ist, und das möchte ich als zweites Mal erwähnen, was steht in dieses Buch? Okay, so wenn, du, wenn du merkst oder wenn du verstehst heute Abend, ja Gott schreibt meine Geschichte, er schreibt ein Buch über mein Leben. Und das ist, das ist schon eine große Wahrheit zu, zu erkennen heute Abend und zu verstehen. Der Allwissende, der, der Gott, der allgegenwärtig ist, dieser Gott nimmt sich Zeit und er schreibt ein Buch über mein Leben. Was steht in dieses Buch? Und wir haben es gelesen heute im Psalm 139 in Vers 16. In dieses Buch waren alle meine Tagen schon geschrieben, bevor noch einer von diesen Tagen da war. Was steht in Gottes Buch? In Gottes Buch stehen alle deine Tagen, All die Tage deines Lebens, sogar bevor die waren. Nun, ich möchte jetzt nicht zu tief gehen in irgendwelche Theologie, dass dieser Bibelvers hier entschuldigt nicht unser Verhalten im Leben. Okay? Wir können jetzt nicht sagen, ach, ich gehe auf dieser falschen Weg, Gott hat es sowieso gewusst, ich werde mich irgendwie total daneben benehmen, benehmen und das war schon in Gottes Buch. Nein, dieser Bibelvers hier entschuldigt nicht die Entscheidungen, die wir im Leben treffen oder den Weg, den wir im Leben treffen. Ganz wichtig. Aber das heißt auf die andere Seite, ihr Lieben, Gott hat schon gewusst, was kommt. Es war schon alles geschrieben, was in dein Leben bis jetzt gekommen ist und was in dein Leben noch kommen wird, auch in die nächste Zeit. Und er sagt dir: alle meine Tage sind geschrieben in dein Buch, auch die schlechten Tage. Wer hat schlechte Tage erlebt in 2022? Die waren alle geschrieben in Gottes Buch. Er hat gewusst. Dass die kommen. Auch die guten Tagen, Gott sei Dank. Die normale Tagen. Ich meine, die, die meisten Tagen in unserem Leben sind normale Tagen, oder? Diese, 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 Alltag, diese normale Tagen, wo wir denken, ja, das war heute nichts Besonderes und so weiter. All diese Tagen waren schon geschrieben in Gottes Buch. Die besonderen Tagen. Und was meine ich mit besonderen Tagen? Lass mich drei Tagen erwähnen, die ganz besonders sind. Nummer eins, der Tag deines Geburts. Ganz besonders. Deswegen feierst du Geburtstag, oder? Weil es ist ein besonderer Tag. Es ist ein besonderer Tag und Gott hat gewusst, wann du geboren wirst. Gott hat es bestimmt, wo du geboren wirst. In was für ein Jahr, in was für eine Zeit, in was für eine Familie Gott hat bestimmt und Gott hat gewusst, Du wirst auf dieser Welt kommen in eine gewisse Familie und in ein gewisse Land, in eine gewisse Stadt, in eine gewisse Region. Vielleicht bist du nicht zufrieden, keine Ahnung, vielleicht hättest du gerne gehabt, in ein anderes Jahrhundert zu leben. Ich nicht. Ich bin froh, dass wir nicht äh, damals gelebt haben. Jurassic Park, Dinosaurier, wäre schrecklich gewesen. Zweitens, ich bin froh, dass wir nicht in der Zeit von den Richtern gelebt haben. Wir müssen, die Männer, wir, wir sollen dankbar sein, dass wir nicht damals gelebt haben, dass man ständig diese, diese Waffenrüstung anzieht und in den Krieg gehen muss. Man kann jetzt auf Nintendo Krieg spielen und das war's. Und ähm, wir leben in einer schönen Zeit. Ich bin dankbar. Wer ist da? Wir sind dankbar, dass wir jetzt leben. Amen. Warum? Weil Gott hat es so bestimmt. Zweitens, ein zweiter besonderer Tag, wow, und das, das möchte ich erwähnen, ich muss erwähnen, ist der Tag deines Todes. Gott bestimmt, wann du gehst. Eins ist sicher, dieses Leben ist kurz auf dieser Erde. Und Gott bestimmt, wenn du gehst. Und wir wissen nicht, wenn wir gehen. Ich habe mal gelesen in, in Trostinger Zeit und Trostinger Blatt, ja, diese Listen mit Leuten, die über 80, 90 sind. ja, So alte Leute, und man denkt, wow, aber das ist keine Garantie, dass wir da hinkommen. So ein, ein zweiter besonderer Tag, den in Gottes Buch steht, ist ist der Tag deines Todes. Gott weiß ganz genau, wann du gehst. Ob das in einem Jahr ist, ich möchte niemanden Angst machen, hey, wir müssen bereit sein, Amen. Ob das in ein Jahr ist, in zwei, in fünf, in zehn, in fünfzig, in Gott bestimmt, wenn du gehst. Aber ich möchte noch einen besonderen Tag erwähnen. Es ist ein Tag dazwischen, irgendwo dazwischen, zwischen dein Geburt und zwischen deinem Tod. Es muss ein Tag dazwischen sein, der alles ändert, ist ein Game Changer. Wenn du diesen Tag nicht erlebst, dann ist deine Geschichte nicht ein Happy End. Und zwar, es ist der Tag deiner Bekehrung. Natürlich noch dazwischen gibt es andere Tage, es gibt vielleicht schöne Tage wenn man irgendwo etwas erreicht im Leben es gibt schöne Tage wenn man heiratet es gibt schöne Tage im Leben wenn man etwas schön erlebt aber zwischen dieser von Gott bestimmten zwei Tage wenn du geboren wirst und wenn du gehst es muss in deinem Leben dieser Tag da sein dieser Tag geben und zwar der Tag deiner Bekehrung. Es ist dieser Tag, wenn Gott dich ruft. Es ist dieser Tag, wenn Gott zu dir redet. Es ist dieser Tag in deinem Leben, wenn du merkst, Gott redet zu deinem Herz, Gott redet zu deinem Leben. Er redet durch sein Wort, er redet durch das Evangelium. Er möchte dich erreichen. Es ist dieser Tag, wenn du, wenn du, wenn du vor Gott kommst, wenn du vor Jesus kommst und wenn du dich entscheidest, dein Leben weiterhin nicht mehr so zu leben, wie du gelebt hast. Sondern in dieser Tag, der Tag deiner Bekehrung, ist dieser Tag, wo, wo alles sich in deinem Leben ändert. Du gehst, an dem Tag, du gehst mit Gott, mit Jesus. Deine Art und Weise, wie du denkst, das, das nennt sich Metanoia in Griechisch. Du änderst dein, deine Denkweise. Dein Herz wird verändert von Gott. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber du merkst, wenn du zurückschaust, ich bin nicht vollkommen, aber etwas geschah in meinem Leben. Und die Erklärung dafür ist diese Begegnung mit Gott. ist nicht ein Kurs, den ich gemacht habe, um besser zu sein. Es sind nicht meine Eltern, die mir gesagt haben, du sollst manieren lernen. Das hat mit Manieren nichts zu tun. Obwohl gläubige Leute sind maniert. Amen. So nur nebenher. Aber es ist dieser Tag in deinem Leben, der absolut alles verändert. Und dieser Tag muss sollte von Gott geschrieben werden in die Geschichte deines Lebens. Wenn Gott dich ruft, und ich möchte fragen, gab es schon so einen Tag in deinem Leben? Der erste Tag gab es schon in deinem Leben, der Tag deiner Geburt, sonst wärst du nicht hier. Du bist auf dieser Welt gekommen und wir sind nicht alle auf einmal auf dieser Welt gekommen, deswegen, wir haben unterschiedliche Alter. Und wenn ich so im, im, im Raum schaue, obwohl das nicht so das, das Gefühl so gibt, aber ich bin der, der Ältere hier im Raum anscheinend. ja? Ich bin vor euch gekommen auf dieser Welt. So hat es Gott entschieden, so hat er bestimmt. So war sein Plan, dass ich vor euch komme auf dieser Welt. Ihr seid danach gekommen. Manche später, manche früher. Die ganz Kleinen, die Teenies, die freuen sich. Die denken, wow, die haben noch viel Zeit. Ja, Die haben noch viel Bonus, viel, viele, viele Levels zu erleben. Aber hier ist die Sache. Dieser Tag hat jeder Einzelne von uns schon erlebt. Der Tag unserer Geburt. Nun Gott sei Dank, dieser andere Tag kam noch nicht, weil die Bibel sagt uns, Gott ist ein guter Gott und er hat Geduld mit uns. Wir sind noch am Leben. Wir dürfen das Leben noch genießen. Aber es ist so wichtig, Freunde, auch wenn so ein Tag oder wenn dieser Tag kommt, dass wir bereit sind zu gehen. Und wir sind bereit, wenn dieser dritte Tag auch eine Realität ist in unserem Leben, und zwar der Tag unserer Bekehrung. Du bist vielleicht heute Abend hier und du machst dir Gedanken über dein Leben. Und ich möchte dir Mut machen, Gott schreibt deine Geschichte. Und, und auf das, was Gott schreibt, ist ein Copyright. Da ist Datenschutz drauf. Da, da, da darf sich Satan nicht einmischen, da dürfen sich Menschen nicht einmischen, dass sie irgendwas schreiben in dein Leben. Nein, sondern eine souveräne Hand schreibt deine Geschichte und das ist Gottes Hand. Und in sein Buch, er hat ein Buch über dich und über dein Leben. In sein Buch sind all deine Tage geschrieben, bevor sie in Erfüllung waren. Und wir haben angeschaut, diese drei wichtige Tage, der Tag deiner Geburt, der Tag deines Todes, aber wichtig, dieser Tag deiner Bekehrung. Dieser Tag deiner Bekehrung. Hast du diesen Tag schon erlebt in dein Leben? Ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen. All diejenigen, die gedacht haben, ich hoffe, dass Marius heute kurz predigt hat, haben die recht gehabt. Aber ich möchte, dass sie uns Zeit nehmen, nachzudenken, vor Gott zu kommen, jeder Einzelne von uns. Weil wenn wir jetzt diese Bibelfers anschauen, in, in deinem Buch, er sagt nicht meinem Buch, er sagt in deinem Buch, waren schon all meine Tage geschrieben, bevor sie noch erfüllt waren, bevor sie noch Realität waren wenn wir an der Tiefe denken von diesem Bibelvers, Gott hat schon alles gewusst im Voraus. Er hat gewusst, er hat unser Leben schon gesehen und geschrieben, niedergeschrieben. Und wenn, wenn wir diesen Bibelfers lesen, wir dürfen uns fragen, was bedeutet das alles für mich? Als junger Mann, als junge Frau, jetzt zwischen diesen Jahren, wir enden 2022, wir werden mit Gottes Hilfe 2023 anfangen. Ich möchte auch sagen, ich möchte diese ganze Romantik und so weiter wegnehmen. Es geschieht nicht viel, wenn, wenn die Jahre, dieser Wechsel zwischen den Jahren, sondern es ist bloß ein Zahlunterschied. Also es ist nicht, dass wir auf einmal... Etwas Magisches geschieht, wir gehen hinüber in ein neues Jahr, wir sind superreich, super nicht superreich, supergeistig, superreich. Vielleicht, keine Ahnung, ich wusste nicht, dass ich Weiß sage, aber äh, was denke ich gerade? Die Sache ist, es, es geschieht nichts Magisches. Das wird eine andere Zahl sein. Was sich ändern sollte, ist unser Leben. So, was bedeutet für mich dieser Bibelvers? In deinem Buch sind all meine Tage, waren all meine Tage geschrieben, bevor sie noch da waren. Ich möchte sagen, das bedeutet, du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst haben, du brauchst keinen Stress für die Zukunft haben. Für 2023, für die Zukunft, du brauchst keinen Stress haben. Vertraue auf Gott, vertraue auf den Herrn. Er weiß ganz genau, er kennt dein Leben, er kennt deine Zukunft, er kennt all das, was noch kommen wird in dein Leben. Ich möchte auch sagen, verzweifle nicht in schlechte Tagen. Wenn schlechte Tage über dein Leben kommen, verliere nicht deinen Mut, verliere nicht dein Glauben, verzweifle nicht, wenn, wenn solche Tage kommen, sondern hab Mut. Weil du weißt, all deine Tage stehen schon in sein Buch. Schreibe deine Geschichte nicht alleine. Nimm dein Leben nicht in deine eigenen Hände und du denkst, du wirst das irgendwie schaffen und zu Ende bringen. Sondern lass, dass Gott deine Geschichte schreibt. Und wie machst du das am besten? Indem du dich hingibst. Indem du kommst und du nimmst dieser Stief, dieser Kuli und sagst, Herr, bis, bis jetzt habe ich nur krumm geschrieben und bis jetzt habe ich nur falsch geschrieben. Aber ich möchte mein Leben dir geben. Ich möchte die Herrschaft übergeben. Ich möchte, dass du Herr wirst über mein Leben. Und ich möchte, Herr, dass du meine Geschichte schreibst. Ich möchte, dass du der Autor meiner Geschichte bist. Weil ich weiß, nur, nur dann macht meine Geschichte Sinn. Und nur dann hat meine Geschichte ein Happy End. Und nur dann hat mein Leben ein Segen. So mein Ruf an uns alle, an euch ist, dass wir uns heute Abend erneut Gott hingeben. Dass wir sagen, Herr, wir möchten wirklich, dass unser ganzes Leben in deinen Hände ist, unter deiner Kontrolle ist. Wir möchten, dass du unsere Geschichte schreibst. Wir möchten, dass du der Herr bist über unser Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte noch etwas sagen heute Abend. Ich möchte noch etwas sagen, bevor wir Bevor wir im Gebet gehen, ich möchte erwähnen, schlechte Sachen aus 2022, nimm sie nicht weiter mit. Ich möchte diesen Aufruf machen für manche heute Abend. Du hast vielleicht mit dir bis heute Abend Sachen geschleppt. Vielleicht Fehler, vielleicht Versagen, vielleicht Sachen, in denen du dich selber beschuldigst. Vielleicht Verletzungen, die du erlebt hast dieses Jahr. Vielleicht Ängste, die du trägst mit dir. Vielleicht irgendwelche Sachen, wo du versagt hast. Sogar vielleicht Sünden. Vielleicht ruft dich Gott heute Abend zu Sündenbekenntnis. Aber ich möchte dir sagen, all diese Sachen, all diese Last, all diese Koffer voll mit diesen falschen Dingen, Trage sie nicht mehr mit weiterhin, sondern bringe alles vor Gott. Heute Abend ist, ist dein Abend, eigentlich ist Gottes Abend, aber in dieser Abend möchte er in dein Leben wirken. Er kann dich vergeben, er kann dich befreien, er kann diese Last wegnehmen, du musst es nicht mehr mittragen, mitschleppen. Verletzungen, Enttäuschungen, alles was du erlebt hast, es gibt einen Ort, wo alles geheilt wird und das ist am Kreuz von Jesus Christus. Und ich möchte dich rufen, wenn du hier bist und wenn du sagst, ja, ich möchte, dass Gott meine Geschichte schreibt und ich möchte mich heute Abend hingeben von ganzem Herzen. Ich möchte das wirklich... Dieses Buch, das Gott über mich schreibt. Dass ich auch diesen Tag da habe, diesen Tag von meiner Bekehrung, diesen Tag von meiner Begegnung mit dem Herrn. Oh, du kannst ihm heute begegnen, wenn du zu ihm kommst, wenn du zu ihm rufst, wenn du ihm brauchst, wenn du seinen Name rufst über dein Leben. Er ist bereit zu kommen, in dein Leben hinein, deine Sünden zu vergeben, dir ein neues Herz zu schenken und dir eine neue Richtung zu geben. Ich möchte dich einladen, ich werde nicht mehr viel reden. Komm jetzt nach vorne, wenn du Gebet brauchst, wenn du Gott suchen möchtest, wenn du dich hingeben möchtest, wenn du Sachen mit dir trägst, die du jetzt hier loshaben möchtest, am Kreuz von Jesus Christus. Ich möchte dich einladen, dass du kommst. Wir werden jetzt kurz beten und wir werden anfangen zu singen. Wir werden diese Zeit haben, es ist nicht eine Zeit, dass wir noch eine halbe Stunde fühlen in dieser Zeit, die wir haben und dann gehen wir von hier weg. Es ist eine wichtige Zeit, es sind wichtige Momente von Gemeinschaft zwischen uns und Jesus. Es sind wichtige Momente, in denen Gott wirkt in dein Leben. Öffne dein Herz. Lass, dass Gott deine Geschichte schreibt. Amen. Bist du dabei? Lass, dass er der Autor deines Lebens ist. Der Herr, das bedeutet in einfacher Worte, er ist der Herr über dein Leben. Halleluja, Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass du der allwissende Gott bist, Herr. Du weißt alles über uns. Du bist der allgegenwärtige Gott. Aber du bist ein persönlicher Gott. Du möchtest persönlich kommen in unser Leben. Du möchtest persönlich wirken in unser Leben. Und ich danke dir. Wir danken dir dafür.